0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场。听上文说答案，本节目由喜马拉雅独家播出。嗯，是这样的，上文在前几天啊，这忙里偷闲的时候浏览网页，发现那篇网文写的特别的棒。很感人，当然了，也很真实。尚文看了之后，忍不住的想跟大家说一下。呃，我们呢，首先从一部电影来说起吧，就是前年的《我和我的祖国》这部电影啊，尚文还在影院里边看过。这里边有这样一幕啊，演员张译饰演的原子弹研发人员高远，与自己曾经的恋人。在公交车上突然相遇了。高远虽然戴着口罩，但是他的恋人还是一眼就认出了他。面对那个深爱的、已经阔别了三年的女孩，他是多么的想去抱抱她，或者是亲近她呀！可是他不能，他只能一直躲闪，一直否认。时光荏苒，等到原子弹成功爆炸的那一天。高远终于的可以摘下口罩，与自己曾经的恋人相认了。但是呢，在拥挤的人群中，高远的身体再也无法承受核辐射的侵蚀，最终是慢慢的倒了下去。看过这部电影的，当时的这一幕，你哭了吗？呃，当然了，也有很多人提出质疑，不是疑惑，说。高远明明就在自己爱人面前，他为什么不能相认？为什么？当时我也想不通，这无非就是他的工作比较机密呗，啊，机密工作，但是和自己的爱人都不能相认，他应该，哎呀，这也太夸张了吧！当时我就是抱着这种想法的，直到在热搜上看到。伊朗首席核科学家法赫里扎德遭遇刺杀的新闻时，我这才恍然大悟。现在的伊朗有点像刚刚解放时的我们呐、啊，也是需要研究和制造出顶尖的武器的，只有这样才能够保护自己国家的安全，才能在世界上站住脚跟。啊，当然了，这伊朗呢，它是一个宗教极度信仰的国家，拥有核武器对于全世界来说也不是什么好事啊。但是今天咱们就先把这一点放一放啊，咱们呀不聊政治啊，就换位思考一下，思考一下这个科学家的重要性。那就是研究顶尖武器，它缺的不是资源和钱，啥、啊、呀？人才。可是真正懂这个的，在全球范围内都是寥寥无几，而对伊朗来说啊，那就更是稀缺了。那么呢，如何阻止一个国家研究顶尖武器啊？最简单的办法就是把这个国家的科学家一个个的去暗杀掉，就像电影中的。但是现实中远比电影更残酷，把科学家一个个暗杀掉，这样就没有人懂这个东西了，他们的计划就要推迟几十年之后。比如我们刚才说的法赫里扎德，他不仅仅是伊朗最顶尖的核科学家。还是伊朗国防部的核计划负责人，他在伊朗国内是很受人尊敬的，在国外也被普遍的视为伊朗核计划的领军人物，被称之为伊朗的奥本海默。那作为首席核科学家，法赫里扎德之前也曾经遭遇过几次失败的刺杀，因此呢，伊朗政府是十分的重视他的安全。他的座驾是伊朗国防部配备的。特种安全车辆，周围呢更是有好几名军方的保镖。可是这次的针对他的刺杀太专业了。尽管法赫里扎德被立刻的送到了医院，但是他受的伤实在是太重了，最终不治身亡。而他的死对伊朗的核事业来说，这无疑是一个沉重的打击呀、啊！目标明确，手段凶残，悍不畏死训练有素。武器精良，这群刺杀者显然不是一般的恐怖分子，背后肯定是某一个大国操控的。啊，这也就是我们国家研究原子弹、研究核武器的科学家为什么要隐姓埋名，为什么要去荒无人烟的地方了，连自己的爱人都不能透露的原因。因为呢，你一旦让某些国家知道你是研究顶尖武器的人，相信我，对方会不计一切代价的来刺杀你的，甚至连你的亲人都有危险。刺杀事件发生后呢，伊朗外长扎里夫先后用英文、阿拉伯文、中文和俄文四种语言发推特四处求援，呼吁国际社会谴责恐怖主义。推特中是这样写的：“恐怖分子暗杀了又一名伊朗杰出的科学家，懦弱的暗杀。”是对国际法和国际规则的公然挑战，是对人道和道德的原则的践踏。国际社会有责任阻止这样的行径。为维护地区和世界的和平稳定，伊朗一直处于反恐斗争的最前沿。我们呼吁国际社会谴责国家恐怖主义，共同反对加剧地区紧张局势的冒险主义。那这段激愤而又透着悲凉的文字里。最扎眼的就是“又一名”这三个字。也就是说的，法赫里扎德并不是第一位被刺杀的伊朗核科学家。在过去的十年时间里，伊朗共有五位核领域的科学家死于非命。比如啊，在2012年，一位研究油的科学家遭遇了炸弹的袭击而身亡。这个油，它不是咱们吃的花生油啊。是一种金属元素，它呢可以用来建造原子反应堆、原子能发电站、制造原子弹等。在伊朗的首都有一座烈士纪念馆，这里展出了全部被暗杀科学家们的座驾，他们的座驾那就是车了。每一辆车要么就是被子弹射得千疮百孔，要么就是被炸弹炸得体无完肤。他们都是用旗帜包裹起来。每一个伊朗国民去参观这座烈士纪念碑的时候，都要落泪。没有办法，他们太弱了，弱到连自己的科学家都保护不了。就这样的，十年来，伊朗有多位德高望重的科学家被暗杀，自主研发的核科技刚刚有起色，立刻的又陷入停滞，就像是一只被拔了牙的老虎，啊，你怎样挣扎都无力回天。悲哀呀、啊，沉痛，但是却又无比现实。可是啊，他们除了烧特朗普的照片，又能做什么呀？伊朗人民留下的所有泪水，这些屈辱，这些愤怒，就好像是一块被投入水中的小石子难以激起奔涌的浪花的。而原因也无他啊。在某大国面前，伊朗的国家实力实在是太弱小了，没有顶尖武器，没有强大的经济，只有任人宰割的命运。很多时候，我们觉得世界一片太平，啊，战争离我们很远，而其实不是这样的。国家与国家的较量一直都在发生着，只是啊，你不知道而已。这个世界的和平啊，从来都是相对的。只有强大了，只有强大的国家，才能有资格谈和平。而弱小的国家呢，你能不能保持和平，不是你能够说了算的。如果他们的国家像伊朗那样，他们还能国泰民安吗？那我们现在为什么觉得岁月静好、国泰民安呢？这一切都离不开我们老一辈的科学家的奉献。1964年，中国第一颗原子弹爆炸成功； 1 9 6 7年，中国第一颗氢弹爆炸成功。至此，中国就拥有了自己的核武器力量。而在成功的背后，那群为了保护国家最高机密，选择抛弃荣誉、隐姓埋名、不被世人所知的科学家，他们功不可没。从没有轻易的现实安稳，只是有人为你耗尽年华。电视剧《激情的岁月》讲述了这样一个故事：，说是留美物理学教授钟培林，历经千难万险啊，带着学术成果回到祖国之后的，受到了将军一行人的接见。他们告诉钟教授，国家急迫需要钟教授这样的人才，但是。如果钟教授一旦同意，他的名字就会彻底的从科学界消失，也不能在学术界抛头露面，不能依照自己的兴趣去进行科学探索，更不能实现成为世界顶尖的科学家、摘取诺贝尔奖桂冠的梦想。你通通都没有。直白一些吧，就是从此你钟培林的名字就从科学界消失了。